0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. Februar. Schulwahl in Darmstadt, alles AB oder was? Umstrittene Leiharbeit, nur bei Opel stark genutzt. Montag und Dienstag erneut Warnstreiks bei der Post. Kritik an der Bahn, verärgerte Pendler im Rhein-Main-Gebiet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein Schuljahr neigt sich dem Ende zu, das bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler, dass sie von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln müssen. Im letzten Schuljahr fiel die Wahl für über 70 Prozent auf das Gymnasium, häufig auch ohne entsprechende Empfehlung. Laut Schulpersonal leide das restliche Bildungssystem unter diesem Trend. Ihnen zufolge würden Kinder von ihren Eltern häufig auf dem Gymnasium angemeldet werden, um sich für später alle Türen offen zu halten. Dass die finanziellen Aussichten mit einem Haupt- oder Realschulabschluss und einer entsprechenden Ausbildung nicht unbedingt schlechter sein müssen, scheint vielen nicht klar zu sein. Mit der Wahl fürs Gymnasium gehe man auf Nummer sicher. Dennoch können sich die hohen Ambitionen der Eltern negativ auf einige Kinder auswirken. Viele wechseln schon nach der fünften Klasse wieder auf eine Real- oder Hauptschule. Dies bedeutet für die Kinder auch ein ständig wechselndes Umfeld. Lehrkräfte müssen sie daraufhin oftmals erneut zum Lernen motivieren. Elternvertreter begründen die Entscheidungen der Eltern zudem mit einem hohen Druck von außen. Zum einen in den häufig begrenzten Kapazitäten, mit denen sie ihre Kinder durch Nachhilfe unterstützen. Zum anderen in der Einsicht, dass eine andere Schulform für einige Kinder besser geeignet sein könnte, als das gymnasium wer bei opel heute teil von stellantes dänemark 2022 arbeitet braucht ein nervenkostüm aus stahl das ist bekannt nach der übernahme durch psa 2017 wurde ein massives personalabbauprogramm gefahren bis vor einem jahr durch stellenanzeigen eines personaldienstleisters bekannt wurde dass der rüsselsheimer autobau nun wieder dringend arbeitskräfte suchte und zwar als leiharbeiter Rund 1000 Frauen und Männer sollen heute über Leiharbeitsfirmen bei Opel beschäftigt sein. Viel zu hoch, nennt Ulrike Obermeer, Bevollmächtigte der IG Metall Darmstadt, den Anteil der Leiharbeiter, der auf ein Drittel der Gesamtbelegschaft geschätzt wird. Leih- oder Zeitarbeit könne durchaus ein Instrument sein, für eine notwendige Flexibilisierung zum Beispiel bei Auftragsspitzen oder als Krankheits- oder Elternzeitvertretung, so die Haltung der IG Metall. Wenn jedoch dieses Instrument missbraucht wird, wenn Leiharbeit Dauerarbeitsplätze ersetzt oder Leihbeschäftigte nicht fair bezahlt werden, dann findet eine Ausbeutung der Beschäftigten statt. Pandemie, gestörte Lieferketten, steigende Energie- und Rohstoffkosten, instabile Weltlage, auch für die Wirtschaft sind es keine einfachen Zeiten. Da könnte die Verlockung steigen, sich bei Stellenbesetzungen nicht dauerhaft festzulegen. Ausbeutung von Beschäftigten will sich jedoch sicherlich kein südhessisches Unternehmen nachsagen lassen. Arbeitnehmerüberlassungen sind ein wichtiges Instrument, um sich in der Produktion Marktschwankungen flexibel anpassen zu können, erklärt ein Stellantes Unternehmenssprecher. Dies ist auch und vor allem angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen und in dieser Phase der umfassenden Transformation notwendig, um nachhaltig erfolgreich zu sein und das Unternehmen, im Interesse aller Beschäftigten, zukunftssicher aufzustellen. Hessisches Handwerk blickt skeptisch auf das Jahr 2023, so überschreibt der Hessische Handwerkstag die Mitteilung zu seinem aktuellen Konjunkturbericht. Im dritten und vierten Quartal 2022 wurde demnach die hoffnungsvolle Entwicklung in fast allen Branchen deutlich abgebremst durch die Inflation und die dadurch ausgelöste Kaufzurückhaltung. Viele Branchen im Handwerk schätzen die Geschäfts- und Auftragslage auch für dieses Jahr pessimistisch ein, erklärt Handwerkspräsident Stefan Füll. Als Branchen, die sich in besonders schwierigem Fahrwasser befinden, nennt der Bericht neben personenbezogenen Dienstleistungen das Gesundheits-, Lebensmittel- und Kfz-Handwerk. Doch nicht alle Branchenzweige sind pessimistisch. So berichtet das Kfz-Gewerbe von einer guten Auftragslage. Vor allem, weil Autos länger behalten und daher auch gepflegt und gewartet werden. Weil gegenwärtig Auftragsbücher noch gefüllt sind, bezeichnen laut Umfrage jeweils mehr als 60% der Betriebe in Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe in Frankfurt und Südhessen die aktuelle Geschäftslage als gut. Verspätungen, Zugausfälle, zu wenig Informationen. Mangelnde Zuverlässigkeit im öffentlichen Nahverkehr sorgt weiter für reichlich Kritik an der Deutschen Bahn. Vergangenes Jahr hatte eine Krankheitswelle empfindliche Einschränkungen des Angebots verursacht. Noch immer gäbe es Beschwerden verärgerter Pendler, heißt es beim Fahrgastverband Pro Bahn. Zu den Gründen zählt der Hessische Landesverband neben Personalmangel zahlreiche Baustellen, von denen es in der nächsten Zeit sogar noch mehr geben werde. Pendler die bisher leicht auf dreistellige Ausgaben für Fahrkarten im Monat kommen, sind sauer. Wenn ich von Mainz nach Frankfurt zur Arbeit fahre, reicht es nicht, den Zug zu nehmen, der theoretisch gut passen würde. Ich muss immer einen früher nehmen, um nicht zu spät zu kommen, berichtet eine 27-Jährige. Häufig problematisch ist auch die Fahrt zwischen Darmstadt und Mainz. Viele Züge kämen nur stockend voran, Müssten immer wieder halten, um andere vorzulassen und bräuchten deutlich länger als geplant, berichtet ein anderer Pendler. Hoch ausgelastet sei die Infrastruktur zudem im Zulauf auf den Frankfurter Hauptbahnhof und in Mittelhessen, ergänzt eine Bahnsprecherin. Zu Medienberichten über geballte Probleme in Koblenz und Mainz verweist sie auf alte und störanfällige Anlagen, zudem lägen die Bahnhöfe an vollen Schienenkorridoren. Erneut werden diese Woche zahlreiche Briefe und Pakete in Deutschland ihre Ziele wohl später als üblich erreichen. Grund sind weitere für Montag und Dienstag angekündigte Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im aktuellen Tarifstreit mit der Deutschen Post. Die Beschäftigten seien bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte Verdi in Berlin mit. Die Warnstreiks würden sich auf ausgewählte Betriebe aller Arbeitsbereiche erstrecken, Brief und Paketzentren sowie die Zustellung. Für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten verlangt die Gewerkschaft 15% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der Postvorstand lehnt die Forderung als unrealistisch ab. Die Verhandlungen gehen am 8. und 9. Februar in Düsseldorf in dritter Runde weiter. Die Post hat angekündigt, dann ein Angebot vorlegen zu wollen.